0: Wenn du hören möchtest, was 160 Milliarden Tonnen Wasser mit mir gemacht haben in den letzten Wochen, dann ist die Folge genau das Richtige für dich. Es gibt einen Reisebericht <lacht> und es gibt einen Neustart im Podcast Neue Stärke mit dem Schwerpunkt Purpose. Viel Freude. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Die Sommerpause ist vorbei. Ich bin Julia Peters. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wieder zuhören magst, wenn wir uns wieder mal dem Thema Neue Stärke zuwenden. Der Podcast Neue Stärke ist ja gedacht, dich zu bestärken, dass du dich immer wieder traust, ein mutigeres Leben zu führen und auch häufiger mal Mut findest, <lacht> dich Themen wie Sinn, Vertrauen und Gefühl so ein bisschen mehr zu öffnen. Also die Frage nach dem Sinn im Leben, Purpose, ist eine der wichtigsten Leitthemen, die wir hier haben, weil ich einfach immer wieder festgestellt habe, wie kraftgebend das sein kann, wenn wir uns damit beschäftigen, noch immer wieder danach ausrichten. Dann das Thema Vertrauen. Ja, hier geht's natürlich um sowas wie Selbstvertrauen. Ne? Wie sehr vertraust du dir selber, aber auch wie viel Vertrauen hast du eigentlich zu anderen? Wie viel Vertrauen hast du ins Leben insgesamt? Und Vertrauen so als Gegenspieler von Angst. Also wer vertraut, der hat einfach mehr vom Leben. Das ist eine feste Annahme, die ich wirklich tief verinnerlicht habe. Ja, und last but not least das Thema Gefühle, Emotionen, die lange Zeit ja eher verpönt waren, gerade im Business. Und ich denke, dass es Zeit ist, sich unseren Gefühlen einfach mehr zu widmen, weil unsere Gefühle wirklich ein wie ein Leitstrahl sein können, auf den wir tiefer abtauchen können zu dem, was wir brauchen, was wirklich da ist, was uns auch wirklich den Kontakt zu anderen öffnet und ebnet. Ja, und darum soll es hier gehen. Neue Stärke. Also ein Podcast, ja, ich habe es mal geschrieben, wie ein Heimathafen für die Segler des Lebens. Also wo du anlegen kannst, wo du auftanken kannst. Und ich werde auch noch mal mehr den Fokus jetzt mit diesem Neustart darauf legen, dass es ein bisschen kürzer wird, dass du noch ein bisschen mehr, Bestärkung bekommst, also dass es wirklich auch nochmal auftanken pur wird und ja, dass du hier einfach rausgehst, Spaß hattest, eine gute Zeit hattest, was dazugelernt hast und anschließend sagst, so und jetzt habe ich die Energie oder die Inspiration oder was auch immer, um anschließend für mich loszugehen, für die Welt loszugehen, Zukunft zu gestalten und ja, dass wir gemeinsam hier auch einen Unterschied machen können. Genau. Ja, es war eine Sommerpause, sechs Wochen, das war auch wichtig und ich hatte sie mir extra reingelegt, weil ich zum einen eine längere Reise gemacht habe, was ich eine ganze Weile nicht gemacht habe und da möchte ich gleich ein paar Erfahrungen von mit dir teilen, die ich ganz bezeichnend fand, auch für die Art und Weise, wie wir sonst durchaus mal durchs Leben gehen und dann möchte ich nochmal ein bisschen was auf das Thema Purpose eingehen, warum ich glaube, dass es genau jetzt super wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und die halt auch echt viel Bestärkung, innere Stärke auch liefern kann. Und das sind heute die Themen. Und damit finden wir einen Einstieg. Und wie es dann weitergehen soll, werde ich dir noch zum Ende hin erzählen. Ja, weil ich denke, dass wir hier große Chancen haben, uns gegenseitig vielleicht auch zu stärken und wie man das im Wir machen könnte. Ja, das wird ein neues, spannendes Thema werden. Ich habe auch wieder ein paar wunderbare Interviews für demnächst vorbereitet. Es gibt tolle Gäste in unterschiedlichster Richtung. Und ähm, auch das soll ja dazu beitragen, dass du ein bisschen Inspiration bekommst, wie man auch sein Leben gestalten kann ja Also das Thema in Erfahrung zu bringen, wie andere Menschen das gemacht haben, wie die ihr Leben mutig gelebt haben, wie die vielleicht zu dem geworden sind, was sie heute sind und dass es da vielleicht auch nicht immer ganz einfach war. Auch das ist ja hier Thema im Podcast. Also dann legen wir los und ich nehme dich einfach mal mit in die Weiten von Kanada. Da war ich nämlich diesen Sommer auf Einladung, weil es eine Hochzeit von Freunden gab. Ich glaube, sonst wäre ich wahrscheinlich... Dieses Jahr nicht geflogen. Wir haben auch lange überlegt, zu so fliegen, ist das überhaupt noch opportun? Ne? In Zeiten von Klimaveränderung, Klimaschutz, so ein Flug macht ja doch was mit der CO2-Bilanz. Und es gibt ja Möglichkeiten, hier auch tatsächlich Compensation-Fee zu äh, zahlen und solche Dinge. Das, da haben wir uns intensiv mit beschäftigt. Also das einfach nur mal by the way, so ganz nebenbei. Und es waren sehr, sehr gute, enge Freunde von uns, die jetzt sich nach vielen, vielen Jahren das... Ja-Wort gegeben haben, ähm, er Kanadier und es war uns eine wirklich große Ehre, in diesem Kreis mit dabei sein zu dürfen, Trauzeugen zu sein. Also es war wirklich was Besonderes. Ja und nachhaltig ist das natürlich dann besonders, wenn du nicht nur für eine Hochzeit rüberfliegst, sondern auch eben die Zeit dir nimmst, auch dir Land und Leute ein bisschen anzugucken. Wir waren konkret im Osten von Kanada unterwegs und das war auch die erste wirklich große Reise für meine beiden Jungs, die jetzt zwölf und 15 sind, während mein Mann und ich doch ziemlich reiseerfahren sind, wir sind früher relativ viel auch äh, auch in Entwicklungsländern unterwegs gewesen mit Rucksack, in einfachsten Rahmenbedingungen und so, haben die Jungs sowas halt noch gar nicht erlebt. Und so sind wir auch auf die Reise zugegangen. Wir haben sie halt geplant, wie wir das früher gemacht haben, so mit Ende 20 und Anfang 30. Und da kann ich dir an der Stelle das erste Learning mitgeben, das funktioniert dann nicht mehr wirklich so. Also manche Dinge haben hervorragend funktioniert, da hat die Erfahrung wunderbar geholfen und andere Dinge, da war es halt. Also man verändert sich halt im Laufe des Lebens. Oder sagen wir so, ich habe mich sehr verändert in meinen Bedürfnissen, dazu aber mehr noch später. Ich weiß nicht, ob du je in einem Land wie Kanada warst, also flächenmäßig ist es ja, nach Russland das zweitgrößte der Welt, kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man mal auf der Landkarte guckt, das sind ja diese Länder wie äh, die USA, wie Russland, wie Kanada, wie auch Australien, die sich einfach durch wahnsinnige Distanzen, große Strecken, riesige Weiten einfach auch auszeichnen. Speziell Kanada hat zwei Provinzen, die tatsächlich keine einzige Straße haben. Also wir reden über weite Distanzen, Strecken, Räume, die wir hier in Europa gar nicht kennen. Und so ist es dann auch entstanden, dass wir in diesen, naja, ich sag mal knapp 16, 17 Tagen, die wir Zeit hatten zu reisen, über 3000 Kilometer gefahren sind, ähm, in sehr, sehr vielen verschiedenen Unterkünften waren, einfach aus dem Wunsch heraus, möglichst viel von diesem Land sehen zu können. Und gerade im Osten kommt äh, kulturell was Spannendes dazu. Äh, Frankreich hat ja auch seine Fußabdrücke dort hinterlassen, also das koloniale Frankreich. Und so ist Kanada tatsächlich offiziell zweisprachig. Also die Menschen dort, äh, gerade im Osten gibt es viele, die auch Französisch als Muttersprache haben. Und das hat dazu geführt, dass dann ganz kulturell eine ganz spezielle Mischung entstanden ist, die sehr tolerant ist, sehr liberal ist, sehr freundlich, sehr offen. Und das in Kombination mit dieser Weite war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also solltest du die Chance haben, in welcher Form auch immer, dir dieses Land mal anzugucken. es ist wirklich großartig. Ja, jetzt zu dieser weite Also um das nochmal wirklich plakativ zu machen, falls du jetzt noch nicht in so einem Land warst. Wenn du in Deutschland eine Strecke von 300 Kilometern zum Beispiel fährst, das ist ungefähr, ja was ist das? das ist von Köln bis hinter Frankfurt, ne, Mannheim noch ein bisschen weiter, dann bist du an diversen Großstädten vorbeigekommen, du hast diverse Autobahnkreuze gesehen, du ähm, hast sicherlich sehr, sehr viele Kurven erlebt und du hast sehr viele verschiedene Geschwindigkeitsbegrenzungen, Aufhebungen, was auch immer, gehabt. Und das gibt's es da einfach gar nicht. Ich kann mich an Tage erinnern, wo wir Hunderte von Kilometern wirklich gefahren sind, links Wasser, dann die in der Mitte die, die Straße eben und rechts vielleicht ein Berg mit Wäldern. Gerade der der Osten ist, also gerade maritimes Kanada ist auch sehr viel Strecke am Meer möglich. Und das geht dann so über drei Stunden mit leichten Biegungen rechts und links und es verändert sich nichts. Du kommst durch keinen Ort durch. Ab und an gibt es mal ein Warnschild, dass hier Wellen eben auf diese Straße schwappen können und das war's. Das Limit ist durchgehend bei 100, bei manchen Strecken auf 80. Es ist ein sehr gemütliches Fahren und es passiert einfach nichts. Weite. Wir hatten Strecken, wo du 250 Kilometer fährst und auf der Strecke macht diese Autobahn dann zwei Kurven. Und du guckst am Abend auf der Landkarte, was du gefahren bist und hast das Gefühl, es ist irgendwie gar nichts. Aber du warst ja den ganzen Tag unterwegs. Und während wir am Anfang noch mehr in den Städten unterwegs waren und dann uns äh, nach ein paar Tagen wirklich raus auch in die Natur begeben haben, weil wir ja auch wirklich diese Landschaften auch sehen wollten, war schon spürbar, dass du immer mehr in diese, in diese Ruhe reinkommst, diese Landschaft, in diese Weite. Und was ich ganz faszinierend fand, war, wie mein Gehirn darauf reagiert hat. Also die Erfahrung in der Stadt mit ne, verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die du noch siehst. Und so, Das war so sehr nah an dem Leben dran, was ich vorher hatte. Aber danach immer weiter aufs Meer zu gucken, immer weiter in den Wald zu gucken, Bäume, 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 nichts als Bäume zu sehen. Und du bist zwei Stunden unterwegs und es passiert so gar nichts. Das war am Anfang eine große Herausforderung, machte irgendwann dann ruhig. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie wirklich mein Gehirn verzweifelt versucht hat, irgendwie da ja einen Grip drauf zu kriegen. Also diese Weite auch irgendwie zu begreifen, zu verstehen, was da eigentlich passiert und das mit irgendwas zu vergleichen, in irgendeine Schublade zu stecken, die dieses kleine, begeschränkte Gehirn schon kannte. Und, Überraschung, da gab's es nichts. Da gab's einfach keine Referenzerfahrung dieser Art. Ich hatte sowas schlicht und ergreifend noch nicht erlebt. Und ich war weiter unterwegs und weiter unterwegs und das hat sich immer weiter fortgesetzt. Nach acht, neun Tagen, wir haben dann einige Parks auch besichtigt, waren wandern, haben in kleinen Ortschaften übernachtet, wunderbar nette Menschen getroffen. Waren meine Jungs und ich wirklich an dem Punkt, dass wir gesagt haben, oh, das ist aber sehr anstrengend, immer weiter so unterwegs zu sein. Und wir hatten ja unseren Plan. Und so einem Plan muss man ja auch folgen, haben wir gedacht. Und so sind wir weitergefahren, weitergefahren. Und es wurde richtig, richtig anstrengend dadurch. Und da hat sich für mich schon unterwegs, und das habe ich auch in meinen Notizen nochmal wiedergefunden, wie oft machen wir das auch sonst im Leben, ne? dass wir uns einen Plan setzen, weil der Kopf denkt, das geht so, das funktioniert so. Der Intellekt, der, Rat, der rationale Verstand sagt, das muss so gehen. Und dann folgen wir diesem Plan auf Teufel komm raus, auf Gedeih und Verderb. Egal, der Plan muss durchgezogen werden. Da ist das Ziel, da wollen wir hin. Sondern wenn wir das nicht haben, dann war es nicht richtig. Und jetzt diese Reise. Und wir merken, wir kommen körperlich an Grenzen. Speziell bei mir äußert sich das dann tatsächlich auch, dass ich anfange, schlechter zu schlafen oder auch mal länger wach liege oder so. Und es sollte ja eigentlich ein Urlaub sein, ein schöner Urlaub. Das Ende vom Lied war, wir haben die Reiseplanung angepasst. Wir haben dann nur etwas über 3000 Kilometer gemacht, nicht 4500, wie wir es vielleicht eigentlich mal geplant hatten. Auch ein bisschen verrückt, ich weiß. Und was habe ich dabei gelernt? Zum Zwei Dinge. Das eine ist, ein Plan ist gut, aber noch besser ist, sich auf das anzupassen, was vielleicht kommt. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, dass du dich fragen darfst, ist der Plan überhaupt noch sinnvoll? Da kann ich dir gerne noch die anderen Podcast-Folgen ähm, empfehlen, die es ja auch schon gibt äh, zum Thema zum Beispiel Mein Ziel ist mir im Weg mit Dorothea Anzinger. Also wie viel Planung tut uns eigentlich gut? Und wo ist es mehr eine Einschränkung, ja eine Begrenzung für das, was wir sonst leiten, leisten könnten? Und das Zweite, was mich sehr, sehr stark inspiriert hat, ist diese Erfahrung der Weite. Insbesondere, da waren wir gegen Ende, an der Bay of Fundy, das ist also am Atlantik, eine ganz, ganz große Bucht, wo du den höchsten Tidenhub der Welt erleben kannst. Also mehr als 16 Meter zum Teil, Tidenhub ist der Unterschied zwischen Niedrigstand des Meers und Höchststand des Meers. und wo tatsächlich in diese Bucht rein und raus 160 Millionen Tonnen Wasser bewegt werden durch die Kraft des Mondes. Und wir waren tatsächlich zur Zeit des Vollmondes da. Das war eine Energie, das war eine beeindruckende Erfahrung, sich dort zu bewegen und zu sehen, wie diese Wassermassen einfach wandern. Und da habe ich ganz besonders die Erfahrung gemacht, wie klein wir Menschen doch eigentlich sind, wenn wir uns angesichts von so großartiger Natur, von so großer Weite und von solchen Dimensionen befinden. In der Bay of Fundy gibt es einen sehr interessanten ja, Park oder auch ja, eine Sehenswürdigkeit, würde ich es mal nennen, die sogenannten Hopewell Rocks. Und das sind Felsen, die stehen in dieser ja, Meereslandschaft drin, in dieser Bay drin. Und bei diesen Felsen kann man wirklich hautnah erleben, wie stark der Tidenhub ist und wie groß ja, diese, diese Höhenunterschiede eigentlich sind. Als ich vorher die Bilder gesehen habe von den Hope Rocks, da sah das aus wie so, ja, da stehen so ein paar Felsen im Wasser und dann geht das Meer da so ein bisschen hoch und runter. Tatsächlich sind diese Felsen, die dann auch liebevoll Blumentopf-Felsen genannt werden von den Einheimischen, weil die so ein bisschen die Form haben wie so Blumentöpfe, die sind halt überhaus hoch. Das ist wie kleine Hochhäuser. Und während du bei Ebbel ähm, auf dem, ja, dann Schlickboden da herum gehen kannst und diese hochhausartigen Felsen wirklich sehen kannst, läuft das bei Flut voll. Und dann kannst du mit dem Kajak drumherum fahren und schauen noch die obersten vier Meter raus. Und genau an diesem Punkt konnte man auch wirklich super gut sehen, wie das Wasser einfach auch näher kommt mit einem Tempo. Es soll Stellen geben, wo bei Flut das Wasser reinschießt, ja mit mehr als 20 km/h, also auch hochgefährlich für Leute, die meinen, in diesen Wattwanderungen oder in diesen Wattecken auch wandern zu gehen. Und ich habe diese Weite gesehen, ich habe diese Landschaft gesehen, diese Massen. Und es war so eine Erfahrung von unfassbarer Demut. Dieses Gefühl von, boah, was bin ich eigentlich klein? Und was maße ich mir eigentlich sonst an? Wie wichtig nehme ich mich eigentlich sonst? Wie wichtig nimmt sich überhaupt der Mensch? Der Mann, der kann die Natur dominieren. Das sehen wir jetzt gerade auch beim Klimaschutz. ne? Ganz stark, was wir da gedacht haben, was wir können. Also wie winzig wir sind. Und wie wenig wichtig wir sind und wie wichtig wir uns oft auch nehmen. Und gleichzeitig sind wir da in einem unglaublichen Spannungsfeld drin. Ja, es ist wichtig, diese Demut zu haben und immer wieder zu verorten, wie wichtig bin ich wirklich, wie wichtig muss ich auch gerade das Drama nehmen, was ich da vielleicht auch erlebe. Und gleichzeitig aber auch beständig zu sein und zu bleiben im Vertrauen darauf, dass du sehr wohl einen Unterschied machen kannst als kleiner, einzelner Mensch und erst recht mit anderen zusammen. Und da bin ich mitten im Thema von Neue Stärke, weil ich denke, dass es auf jeden von uns ankommt. Wir können alle was tun. Es kommt auf jeden von uns an. Jeder bringt etwas mit, eine ganz besondere DNA, einen ganz besonderen, ja, ich sage mal, Auftrag, eine ganz besondere Chance, aus dem eigenen Leben etwas zu machen, einen Beitrag zu leisten. Und ja, wir sind klein. Und es gibt ja diesen Vergleich, hast du schon mal versucht, in einem Raum zu schlafen, wo eine Mücke um deinen Kopf schwirrt. Das ist auch schwierig. Also dieses Spannungsfeld zwischen ja, nimm dich nicht so wichtig. Du bist ein Staubkorn im Universum, wenn überhaupt. Und gleichzeitig, ja, es kommt auf dich an. Es kommt auf alles an, was du tust, was du beiträgst. Und ich glaube, am meisten sehen wir das, wenn es Wahlen gibt, wenn Demokratie stattfindet, wenn viele, viele Millionen Menschen wählen und dann Ergebnisse zustande kommen. Und da kommt es sehr wohl auf jeden Einzelnen an. Und ich möchte dir wirklich an dieser Stelle auch nochmal den Mut mitgeben, da reinzuschauen, zu gucken, wofür bist du da, was willst du tun? Was soll es denn gewesen sein, damit du nachher in deiner kleinen Welt zufrieden bist, Freude hast, dass es sich gelohnt hat zu leben und dass du sagst, ja, genau so wollte ich es eigentlich gerne haben. Und ich glaube, je mehr Leute das von uns schaffen, desto mehr haben wir es doch geschafft, oder? Du merkst schon, die Energie dieser Einstiegsfolge ist ein bisschen anders. Es gibt heute mal nicht die fünf Schritte How-To, sondern ähm, es ist wirklich nochmal so ein, so ein Grundgedanken, eine Grundgedankenfolge. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass die Beschäftigung mit dem Sinn, mit dem eigenen Purpose für uns alle wirklich so also eine Art Leuchtturm werden kann in diesem 21. Jahrhundert. Und wir sehen auch, wenn wir ne, in die Medien schauen, im Netz schauen, Werbeagenturen haben es entdeckt. Also dieses Modewort Purpose, ja, was ja zu Deutsch Sinn, Zweck heißt, was auch als wofür oder warum im Leben beschrieben wird. Das ist nicht nur ein Modewort oder eine Modeerscheinung, sondern es ist tatsächlich ein Beitrag, ein wichtiger Beitrag zur Lebensbewältigung und auch zur Ausrichtung und auch zur Neuausrichtung, die wir in der Welt haben. Früher war eine Sinnkrise eher was Peinliches. Ja, dann wurde so gesagt, ah, der hat seine Midlife-Crisis, der hat so eine Sinnkrise. Und das war für die Betroffenen eher unangenehm. Das wurde sogar versucht, geheim zu halten. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so geworden, dass das nicht mehr nur noch, nicht nur salonfähig ist, sondern tatsächlich zu einem echten Bedürfnis geworden ist, sich mit dem eigenen Sinn auseinanderzusetzen. Das ist nichts Neues an sich. Das Phänomen Sinnsuche, das hat es immer schon gegeben. Da gibt es ja die Forschung von der Professor Dr. Tatjana Schnell aus Österreich die hat herausgefunden, dass etwa 70 Prozent aller Menschen sich irgendwann im Laufe ihres Lebens mit der Sinnfrage konfrontiert sehen. Und oft sind Auslöser dafür dann irgendwelche krisenhaften Erfahrungen, die wir früher oder später alle erfahren. Zum Beispiel, dass ein geliebter Mensch stirbt, dass du eine krasse Erfahrung in puncto Arbeitslosigkeit machst, du wirst gekündigt oder was auch immer. Oder du erfährst vielleicht auch eine gesundheitliche Krise. So, jetzt haben wir gerade das Thema Krieg noch dazu. Klimaschutz wird ein Wahnsinnsthema. Ich habe jetzt heute noch eine Befragung gesehen, dass 47 Prozent der 18- bis 24-Jährigen mit dem Thema Klimawandel richtig strugglen. Und das ist viel. Und Sinn, diese Frage nach dem Sinn, die taucht halt genau dann auf, wenn wir an einen Punkt kommen in unserem Leben, dass die funktionierenden Lebensrezepte nicht mehr tragfähig sind und wenn es irgendwie einen neuen Angang braucht. Nämlich dann, wenn wir im Außen die Orientierung nicht mehr finden, dann wird es wichtig, sie im Inneren zu finden. Und dafür ist das Thema Purpose und Sinn total wichtig. Und was wir gerade jetzt erleben in der Welt, das ist für uns alle herausfordernd. Das stellt auch vieles in Frage. Ja? Auch so etwas wie die Kriegserfahrung des, des letzten Jahres, Klimakrise, das löst Ängste aus. Und gleichzeitig haben wir die Herausforderung, dass viele gesellschaftliche Normen und Haltgeber wegfallen. Der Mann, den gibt es irgendwie nicht mehr. Mann ist um sieben zu Hause. Mann Studiert, man tut dieses, man tut, den gibt's es praktisch nicht. Es ist eigentlich inzwischen jeder Lebensentwurf denkbar und möglich. Und diese Qual der Wahl, ja, die ist nicht einfach. Ich lebe das, erlebe es vor allen Dingen bei meinen jüngeren Kunden, die wirklich sagen: Ja, was denn jetzt? Was soll's denn jetzt sein? Und deswegen machen sich gerade viele jüngere Menschen auf die Wege nach dem Purpose, auf, auf die Suche nach dem Purpose. Weil, und das ist einfach so, dass sehe ich in jedem Purpose-Coaching, wenn du deinen Purpose fühlst, und um, hier geht es ums Fühlen, es geht hier nicht um eine kognitive Überlegung, es geht wirklich um eine tiefe, gefühlte Erfahrung. Wenn du das einmal gespürt hast, dann weißt du in Zukunft, was ist für dich, was ist nicht für dich. Das erleichtert dir die Auswahl. Das gibt dir tatsächlich auch Sicherheit, dann, wenn die Sicherheit im Außen wegfällt. Und es kommt so ein großes Vertrauen auf, ach, guck mal, dafür bin ich also da. Das heißt, um in diese Meer der Möglichkeiten, um in dieser wahnsinnigen Weite, ne, Bild, Bay of Fundy, wahnsinnig, was man da an Wellen auf einmal sehen konnte. Also auch schönes Sinnbild für das, was wir gerade in der Welt haben. Um in diese Meer der Möglichkeiten tatsächlich deinen Weg zu finden. Und den ist vor dir noch nie jemand gegangen, weil es ja deiner ist. Zu einem authentischen und erfüllten Leben, was wir ja gerne hätten. Wir möchten ja alle ein Leben haben, wo wir nachher sagen, ja, yeah, es hat gerockt. Dafür ist die Beschäftigung mit deinem Sinn einfach ja das Beste und Wichtigste, was du tun kannst. Und die Grundvoraussetzung dafür ist, dass du dir ganz bewusst Zeit und Raum nimmst für diese intensive Arbeit mit dir selbst. Und ähm, da kann man jederzeit selbst mit anfangen. Es gibt die Möglichkeiten, hier in eine Selbstreflexion zu gehen mit vielen guten Fragen. Ähm, ich hänge dir auch in die Show Notes nochmal die Übung die ich schon vor einiger Zeit mal angeboten hatte in diesem Podcast Purpose Daily, wo du also wirklich jeden Tag in eine kleine Mini-Reflektion reingehen kannst, um zu schauen, was ist denn dein Purpose? Ja, zu fühlen, was motiviert dich denn ganz besonders? Wofür stehst du denn morgen auf? Und das stärkt dann auch das Selbstvertrauen. Was sein kann, und da bin ich ganz ehrlich, wenn wir anfangen, in uns hineinzufühlen, dann kommen wir natürlich vielleicht auch mal auf Themen, die wir nicht so toll finden. Vielleicht gibt es auch er Erfahrungen in deiner Biografie, wo du sagst, oh, da will ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken und glaub's mir, genau diese Dinge, also tatsächlich genau diese sehr schmerzhaften Erfahrungen sind manchmal, wenn sie dann gut integriert sind und das geht in der professionellen Begleitung durch einen erfahrenen Coach, wenn das integriert ist, dann kann das sogar nicht nur eine Blockade verschwinden lassen, sondern es kann sogar zur Grundlage werden für deinen Purpose. Es kann sogar sein, dass das, was dir am meisten Schmerz bereitet hat, zu der Grundlage wird. Die dich am meisten im Leben mit Energie und Motivation versorgt. Ist krass, oder? Es gibt den berühmten Psychologen und Begründer der Logotherapie, Viktor Frankl. Der hat als Psychologe, der war schon ausgebildeter Psychologe im KZ, hat das überlebt. Und der hat den Satz geprägt: Wer ein Warum hat, der trägt auch jedes Wie. Und diese stabile mentale Grundlage, die uns der Purpose liefern kann, ja, darauf können wir jederzeit zurückgreifen. Und da kann jeder von uns was für sich tun. Denn dieser Purpose, der stärkt dich von innen. Da gibt Vertrauen und, ach, ich muss mich jetzt nicht wiederholen. Also, du merkst Purpose to go, Purpose schau rein. Ja, das ist klein, das ist vielleicht nur ein winziges Ding auf der großen Spiel- und Landkarte der Welt. Und mit diesem ersten persönlichen Schritt, dass du hinschaust, mal einen Schritt zurücktrittst, ein bisschen Tempo rausnimmst, mal hinfühlst, was braucht denn gerade? Genau mit diesem persönlichen Schritt hin zu dem, was gerade wirklich wichtig ist, das wahrzunehmen. Damit leistest du schon einen Beitrag zum großen Ganzen. Und je früher du damit anfängst, desto besser. Und je mehr von uns das tun, desto besser. Ja, der Einzelne von uns, der kann vielleicht nicht die ganze Welt retten. Und wir können einfach mal bei uns selbst anfangen. Und wer weiß, was dann passiert. In diesem Sinne möchte ich dich herzlich einladen. Die nächsten Folgen zu Neue Stärke werden sich alle um das Thema innere Ressourcen drehen. Es geht nochmal neu und nochmal anders, ganz anders nochmal darum, wo kommt deine Kraft her, wie kannst du innere Stärke aufbauen, was gibt dir Halt, was gibt dir Orientierung und ich werde auch hier wieder viel Wert darauf legen, dass du entweder praktische Tipps an die Hand bekommst, kleine leichte Übungen oder eben auch wieder Selbsthypnosen, um diese Dinge selber verankern zu können. Ich hoffe sehr, dass der Wiedereinstieg dir gefallen hat, ich hoffe sehr, dass auch meine kleine Bericht, mein kleiner Reisebericht das Kanada ein bisschen ja zu deiner Unterhaltung beigetragen hat. Reisen bildet, kann ich nur sagen. Das muss nicht so weit sein. Da kann man auch um die Ecke gehen und einfach mal wandern gehen. Aber Hauptsache, du machst die Augen auf und schaust mal, was dran ist für dich. Fühlst mal rein und gibst dich dem mal hin. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Mach's gut. Ich wünsche dir viel innere Stärke. Bis bald. Deine Julia. Wenn du jetzt Lust hast, dich intensiver mit deinem Purpose auseinanderzusetzen, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Die erste und einfachste ist, schau mal nachher in den Show Notes, da gibt es die Links zu den anderen Podcast-Folgen und du findest auch einen direkten Link zu der Übung zum Thema Purpose Daily. Das heißt, das ist eine Anleitung, wie du jeden Tag Selbstreflexion betreiben kannst, um deinem Purpose ein bisschen näher zu kommen. Die zweite Möglichkeit ist, du gehst auf meine Webseite julia da kannst du den Newsletter abonnieren und Du bekommst auch alle Informationen, wie du ein individuelles und hochwertiges Purpose Coaching mit mir buchen kannst. Neue Termine ab Herbst sind jederzeit wieder möglich. Die dritte Möglichkeit ist, du schaust einfach mal vorbei bei Instagram, da findest du mich unter Neue Stärke Julia Peters oder auch gerne bei LinkedIn unter Julia Peters, da bin ich als Talent Coach unterwegs und ja, vielleicht kommen wir so noch mehr in Kontakt und ich kann dich noch mehr mitnehmen auf die mutige Reise durchs Leben. Alles Liebe, bis bald. Ich danke dir, dass du dabei warst. Mach's gut, ciao.